0: Alô, amigos, aqui Diego Casagrande, falando com vocês direto dos Estados Unidos, direto de Orlando, na Flórida. Nós estamos, em tempo real, no meu canal do YouTube, no meu canal do Facebook, canal do Facebook onde temos 215 mil seguidores, obrigado a todos, e também, em seguida, esta conversa que eu vou fazer agora com o senador Lazier Martins, que é do Rio Grande do Sul, vira podcast e vai para o meu canal do Spotify. Bom, eu não vou... Eu sei que o tempo do senador... O senador está muito engajado em várias questões que nos interessam a todos os brasileiros. Então, eu não vou perder muito tempo na apresentação de imediato. Senador Lazier Martins, boa tarde. Prazer tê-lo comigo aqui. Que bom que pôde me atender. Tudo bem? Com muito
1: prazer. Embora em tempos de coronavírus a gente não possa... Dizer com toda sinceridade, prazer e satisfação, nós estamos vivendo uma crise aterradora. Mas eu digo, do contato pessoal com você, com muito prazer estar falando aqui com você, Diego.
0: Olha, eu quero só dizer o seguinte: eu estou diante de um dos grandes do jornalismo brasileiro, Senador Lazier Martins, é uma, enfim, referência no jornalismo. Foi líder de audiência no jornalismo do Rio Grande do Sul durante muitas décadas, para que aqueles que são do Brasil todo e até de fora estão nos acompanhando. E quem me acompanha sabe, eu comecei a minha carreira participando de alguns programas importantes há 30 anos, entre eles o programa do hoje ilustre senador Lazier Martins. E precisava fazer essa referência, Lazier.
1: É verdade, trabalhamos juntos, com muito prazer, Tivemos longo tempo, longos anos, é, no rádio jornalismo, no telejornalismo, que é de onde eu provenho. Fruto de vários convites, acabei entrando para a política, me candidatei direto da política, aliás, do jornalismo para o Senado Federal, e obtive lá mil votos e estou lá defendendo interesses do Rio Grande do Sul e trabalhando... Pelo aprimoramento da nossa legislação. E, ultimamente, estamos aí todos envolvidos nesse redemoinho, nesse transe que se chama Coronavírus. Uhum. Estou à sua disposição, Diego.
0: Obrigado. Só mais uma referência antes de entrarmos na questão do Coronavírus e medidas importantes que o senhor está é, procurando implementar lá em Brasília e que são muito importantes, eu chamo a atenção de todos que estão nos assistindo. O senador lazia Martins, quando se elegeu em 2014, correto, né, 2014. Sim. Fez uma campanha fundamental para a derrota da esquerda no Rio Grande do Sul, defendendo a livre iniciativa, defendendo a liberdade de mercado, defendendo a pluralidade, o equilíbrio, e não foi por acaso que o senador... Foi eleito, inclusive, como é, contra, contra, inclusive, um, um dos maiores nomes do PT no Rio Grande do Sul que se chama Olívio Dutra, o senador venceu a eleição, era apenas uma vaga de senador e o senador venceu a eleição. Acho que era importante fazer esse registro, porque tem muita gente que nos assiste do Brasil inteiro e até de fora, viu, senador?
1: Olha, Diego, durante o meu longo tempo, foram várias décadas, do jornalismo, do rádio jornalismo e dos próprios jornais. É, eu sempre respeitei muito ideologias e posições sem tomar partido. Agora, quando chegou aquela reta final e que nós já tínhamos escancarado sinais de muita corrupção no Brasil, eu precisei me posicionar, porque o, o país foi roubado profundamente nas suas finanças. Um Brasil de profundas desigualdades foi, foi enganado é, nas promessas, é, e com ofertas de, 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 de fome zero e de socorro aos mais pobres, mas tudo em verdadeiras migalhas, enquanto que os banqueiros eram altamente favorecidos e os detentores do poder amealhavam cada vez mais recursos para a perpetuação no poder. Isso tudo me, 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 me revoltou, Eu me insurgi contra isto, fui para uma campanha modesta, do ponto de vista financeiro, eu praticamente não arrecadei quase nada, porque me neguei desde o início de receber dinheiro de bancos e de empreiteiras e tive a sorte de me eleger. E depois, já me deparando com a realidade, já dentro do Senado, me convenci cada vez mais que era indispensável mudar o rumo da política brasileira, porque os, os desvios... Foram bilionários, principalmente através das gestões é, desonestas na Petrobras, no bNDS na Caixa Econômica Federal, nos fundos de pensão e aquilo que todo mundo sabe. E é nessa luta que temos seguido. É, fiz uma campanha com o discurso da anticorrupção, da defesa da educação e da saúde. E, e neste rumo, continuo trabalhando.
0: Muito bem. Senador, e o coronavírus? Eu, essa coisa horrorosa que está acontecendo no mundo. Deixa eu atu- atualizar os dados aqui da Johns Hopkins, que é a principal referência aqui nos Estados Unidos. Nós já temos 1 milhão e 66 mil casos, segundo Johns Hopkins. Os Estados Unidos não para de crescer, já chegou a 6.600 casos neste momento de óbitos, de mortes, tá? Na Itália, 14.681 mortes, Espanha, 10.935, e no Brasil, segundo a Johns Hopkins, nós temos aqui 8.229 casos, com 343 mortes, Eu quero saber, senador, como é que o senhor está encarando com a sua visão, não só de de hoje de um um representante do povo do Rio Grande do Sul e do Brasil no Senado, mas como aquele jornalista, aquele cidadão que sempre foi um observador muito atento. Como é que está vendo tudo isso?
1: Eu encaro esta situação como de completa prudência que nós devemos adotar em todo sentido. Acho que o Brasil teve o mérito, através da orientação deste ministro, que é a revelação do Ministério Brasileiro, que é o, o, o Mandetta, que muito cedo, ao contrário da Itália, muito cedo advertiu para a necessidade do isolamento. Com isto se protelou bastante a chegada do, 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 do vírus aqui no, no, no Brasil, de um modo geral. Com pequena exceção de São Paulo, que teve lá um problema de um asilo, de um hospital só para idosos, onde morreram 79, porque lá chegou um um senhor, um sujeito que estava infectado e ele espalhou a doença para os outros. Só num local houve esse número de óbitos bastante elevado. De qualquer maneira, São Paulo é hoje a referência perigosa do Brasil. Mas eu, eu encaro a situação do Brasil é, centrada em dois elementos Que nós precisamos levar em conta O primeiro é o um elemento Chamado assintomático Está se valorizando Muito pouco Se alertando muito pouco Para esse detalhe Que os médicos estão dizendo 80% das pessoas não vão morrer Não vão Provavelmente chegar ao estado grave Não é? Da intubação Mas o um número elevadíssimo, talvez os 80% ou 60%, estarão com o vírus. E mesmo eles não sofrendo, o pior, eles contaminam as pessoas de saúde mais frágil, aqueles de doenças prévias, os mais idosos, os asmáticos, os cardíacos, que estão no primeiro plano de perigo. Então, isso nós levamos e considerar, levamos, levamos considerar para efeito de permanência em casa, porque aí não corremos o risco. Nós não estamos buscando o vírus lá fora, onde está o assintomático, que muitas vezes nem sabe que está, que está é, infeccionado pelo, pelo vírus. Um outro aspecto muito importante, que é o, o, o chamado é, o, o kit para a, a sondagem da doença. Não é? Nós não temos essa vantagem, nós não, não somos que nem, que nem a Coreia do Sul, que se previniu fazendo os exames e tendo equipamentos suficientes para saber, através dos seus equipamentos, se a pessoa está tomada ou não pelo pelo vírus. Nós não temos isso. Então, aqui nós só podemos nos basear realmente no recolhimento. E e, e eu me insurjo aqui no Brasil com relação a essa campanha de alguns que querem mandar para a rua, para trabalhar, tem sido campanha de alguns, inclusive do próprio presidente da República, de alguns empresários, que acham que a economia tem que ser atendida, aí criam aquele aquele terrível dilema, o que, é que tem preferência é a saúde, a vida da pessoa ou a economia? Eu digo o seguinte, é claro que é a vida da pessoa, mesmo que, que enfrentamos a pobreza, não é, que vai acontecer um estado completa o Estado brasileiro completamente exaurido dos seus recursos, nós, pelo menos, salvando a vida, lá adiante, quando voltar o país à normalidade, com pobreza ou não, como se fosse uma segunda guerra, como, como sofreu a Alemanha e outros vários países, pouco a pouco nós vamos recuperando. Então, nós não temos equipamento para avaliar quem pode ou quem não pode ir trabalhar. Então, por isso, é melhor manter o, o recolhimento, pelo menos fazer o que o governador do Rio Grande do Sul está orientando. Até o dia 30 de abril, vamos nos manter isolados. Lá adiante, vamos ver como é que está reagindo, como é que a doença está chegando, se haverá necessidade da dilatação do prazo ou não. Porque se, se acontecer coisa, como aconteceu no norte da Itália, como está acontecendo nos Estados Unidos e Nova York como está acontecendo na Espanha, nós sofreremos uma tragédia muito mais profunda do que poderia se prever, mas esta é a nossa situação. Nós precisamos realmente, por enquanto, nos mantermos isolados. É a única saída.
0: O senhor acabou antecipando, senador, uma pergunta que eu ia lhe fazer, que no Brasil essa discussão é enorme. A questão de de equilibrar né, o cuidado das pessoas, o tempo de isolamento... mas evitar o colapso da economia, porque, afinal de contas, o Brasil é um um país em desenvolvimento. Aqui nos Estados Unidos, essa discussão existe, mas ela está longe de ganhar os níveis que ganhou no Brasil. Talvez até porque aqui o país seja mais rico, exista um outro nível de conscientização, e porque o Trump abraçou o negócio do isolamento. O próprio Trump mudou de de postura. né? Há 20 dias ele mudou completamente... E ele está seguindo o que dizem os seus cientistas, principalmente o Dr. Fauci, né, que é um imunologista lá que é o chefe da coordenação lá na é Casa equivalente Branca. Valente
1: o Mandeta dos Estados Unidos.
0: É, é, seria isso. Bom, agora o Mandeta agora a gente viu que está desprestigiado, né? O presidente deu uma declaração ontem à Jovem Pan e deixou muito claro que eles estão em rota de colisão. E até ameaçou, eu até acho que o Mandetta está com os dias contados, não sei quanto se tempo. Se me permite,
1: se Por me permite favor. É, hum. o... realmente houve essa entrevista do presidente Bolsonaro para Jovem Pan, de uma Sim. inabilidade completa, é, falando em falta de humildade do, do Mandetta, que ao contrário, ninguém até agora percebeu falta de humildade, ao contrário, todos nós percebemos nele muita seriedade e responsabilidade em orientar a população brasileira. Acontece que ele tomou o protagonismo do presidente da República que não tem as mesmas condições, não apenas por não ser médico, mas por não ter uma formação suficiente, formação cultural, uma formação humanística que pudesse orientar o povo brasileiro. Mas saiu ao meio-dia de hoje, era isso que eu queria lhe dizer, Saiu uma pesquisa recente do Datafolha onde dá a aceitação do Mandetta pela população brasileira em 76%, como o grande herói, o grande protagonista, o homem da maior confiabilidade do Brasil no presente momento. Então, o efeito Bolsonaro de criticar o Mandetta não será grande, ao contrário, será muito pequeno, porque a população está vendo quem é quem. Quem tem mérito
0: e quem tem demérito. Eu estou vendo que o senhor está muito firme nesse seu discurso e e, e o senhor já escolheu o lado, né? No no meio político, o senhor está. O o seu lado neste momento é o lado do isolamento. O senhor senhor vinha ao longo desse período de mais de um ano e pouco, defendendo praticamente todas as bandeiras, talvez uma ou outra exceção, do governo Bolsonaro. Eu tenho ele acompanhado. né? Isso vai mudar em função da postura do presidente daqui para frente ou não, senador? Me me diga. Não,
1: Não. O, o, o presidente Bolsonaro teve o mérito de combater a corrupção, de substituir uma gestão corrupta, como ele conseguiu, graças ao reconhecimento de 58 milhões de brasileiros. Agora, vamos nos restringir ao Bolsonaro de duas maneiras. O o, o Bolsonaro de proposta de retomar o desenvolvimento do país graças a um auxílio de um homem extraordinário que se chama Paulo Guedes, e o Bolsonaro do do período da, da pandemia, onde ele só tem errado, só tem dito tolices, só tem dado bola fora, como se diz vulgarmente. Nesse particular, é reprovável. Só tem errado. O Bolsonaro, quando muito, poderia ter reunido essas suas figuras de proa nas entrevistas coletivas e distribuído o jogo, mas respeitando humildemente o maior conhecimento das duas estrelas do presente momento, que são Mandetta e Paulo Guedes. Mas isso ele não faz, ao contrário, ele vai para uma emissora de rádio de grande repercussão no Brasil, que é a Jovem Pan, e diz aquilo que ele disse, nós já estamos nos picando há muito tempo. Ora, mas logo com a personalidade que está orientando o Brasil e com muita segurança e conhecimento que tem a seu lado o aspecto médico e técnico contra um homem que não tem esses mesmos conhecimentos e essa mesma autoridade, então é por isso que eu me defino da seguinte maneira, defenda-se o que é bom do que fez o Bolsonaro até bem pouco tempo. Agora, quando entra no terreno da saúde, o Bolsonaro está sendo um desastre.
0: Senador, vamos lá. O que é que os políticos, que os senadores e deputados podem fazer neste momento para reduzir o impacto... da pandemia e que vai ser um impacto nas contas públicas, um impacto na saúde como um todo. Eu até compartilhei mais cedo nas minhas redes a sua defesa a favor de usar os recursos do PLN4, que são 20 bilhões, pelo que eu li, o senhor está lutando por isso, diretamente para o combate à pandemia. Explique para nós, por gentileza, do que se trata isso.
1: Exatamente, esse projeto, o o, o, o número 4, esse projeto do presidente da República, ele já não tem mais razão de existir, porque ele previa um repasse do governo federal, da União, de 20 bilhões de reais para uso e distribuição, conforme o seu entendimento, aos parlamentares. Ora, desde o início, eu e todo o meu partido, Podemos, fomos contra. Não compete ao legislativo, a nós parlamentares, exercer a gestão do país. Isto compete ao Executivo, ao presidente e aos seus ministros. Por isso fomos contra. Mas como foi adiante esse PLN número 4, nós uhum. estamos, estou defendendo agora, que esta verba seja reconhecida. Numa dessas inúmeras sessões que estamos fazendo via virtual, hoje completamos uma semana de votações todos os dias, mesmo do sábado e domingo, sobre os grandes temas do momento, todos eles referentes à crise do coronavírus. Então, espero que nos próximos dias entre na pauta, porque tem muita gente apresentando projetos. Hoje, pela manhã, conversei com o líder do meu partido, Álvaro Dias, São 120 projetos que entraram nos últimos 10 dias. Ora, isso não haverá tempo para votar, então tem que acumular e temos feito uma média de no máximo dois projetos a cada sessão. E outra medida que tomei, e essa venho defendendo há mais tempo, é para que que se use os 2 bilhões que estavam destinados ao fundo eleitoral numa eleição que ainda não se sabe se vai sair esse ano ou quando vai sair. Eu acho que tem que sair esse ano, mas em fins de novembro e início de dezembro, essa verba não tem nada que sustentar campanhas na na crise, no sofrimento, tanta gente passando trabalho, perdendo emprego, não tendo a renda diária, principalmente aqueles autônomos, essa verba tem que socorrê-los, tem gente passando fome. Se nós não, não nos cuidarmos, haverá uma convulsão social no país, porque... Há certas periferias muito pobres onde não está chegando comida e e, no desespero não se sabe o que pode acontecer. Então eu estou propondo não só o PLN 4, que aquela verba dos 20 milhões, como a verba do, do fundo eleitoral, sejam direcionadas para socorro da saúde, mas a maior parte para assistência social dos famintos e
0: desvalidos. Quando se diz que esses 20 bilhões ficam na mão de um único representante, um único parlamentar, para ele decidir como manda. Isso é, isso é verdade, senador?
1: É, isto, é, isto é, é bastante verdadeiro, porque, pelo projeto, os 20 bilhões, ou que sejam os 15, porque depois se abriu a discussão, seria 15 ou seria 20, eles vão para o relator da peça orçamentária que é um senador, que é um deputado lá do Ceará. Esse deputado, sendo relator, é ele que vai direcionar a verba conforme os interesses e conveniências, e vai gerar grande polêmica, porque haverá protestos, mas ele estará no comando, porque ele, ele, como relator, ele é a autoridade que recebe a verba para distribuí-la.
0: É uma vergonha isso, né? Não tem como, né? É indefensável isso. Tá, e e o senhor protocolou um projeto para que o fundo eleitoral, esse de 2 bilhões, também seja destinado unicamente para combater coronavírus, para a saúde. Quais as chances de isso prosperar?
1: Esse é o projeto de lei número 11-23, ele está esperando a confirmação do relator. Eu propus... Ao, ao, ao propus ao presidente interino do senado Anastasia que fosse o Eduardo Girão do Ceará que é um senador uhum. muito íntegro muito trabalhador muito confiável é, e muito coerente com a causa brasileira das dificuldades que estamos a, vivendo até agora não foi confirmado mas estamos esperando que seja indicado porque ele ele faz um atalho esse projeto, ele vai direto ao ponto isto é, não se se vai discutir a continuação de fundos eleitorais para as próximas eleições isso se se deixa para lá vai se discutir outro dia, no ano que vem, em 2022 não, se discute apenas agora em razão da emergência isto é, da crise do coronavírus agora, onde tem gente carecendo de recursos e aí eu quero ver quem é quem? Se alguém uhum. terá constrangimento ou não para dizer, não, eu não concordo, eu quero esse dinheiro para minha campanha, eu quero, quero ouvir alguém dizer isso. Por isso eu acredito. Mas vamos, vamos continuar na semana que vem pedindo que esse projeto de lei seja colocado em pauta.
0: Uhum. Para a gente fechar, senador Lazia Martins, eu lembro, eu inclusive transmiti, fiz várias lives na época, transmiti na Rádio Bandeirantes, na Band News, a gente falou muito como era necessário trocar o Renan Calheiros, tirar o Renan Calheiros da presidência do Senado. Mas aí entrou ao columbre. E nós, eu, eu, não, eu não tenho nenhuma dúvida que era importante e o movimento que foi feito... Opa, caiu aqui? Está me ouvindo aí, senador? Alô, senador Lazier Martins. É, Peraí. aí vou pedir ao senador que refaça, caiu, caiu, acontece, antes a gente teve alguma dificuldade para conectar, e eu vou pedir a produção, uh, que, uh, o pessoal que está auxiliando lá, o, o, o senador e o próprio senador que refaça. Ah, tá. alô? isso, que refaça. Agora sim, alô, alô voltamos, alô? voltamos, senador, alô? voltamos, está me ouvindo? Alô, voltamos, alô? Alô? voltamos. Aí, não, não, não deu ainda. Alô, senador, me ouve? Alô, senador, me ouve? Não, não, é. Bom, quando a gente faz live, é assim, pode acontecer. A gente depende muito das conexões, né? Enfim. Eu ia querer entrar numa outra questão política, que eu tenho certeza que o o senador me responderia, não tenho a menor dúvida disso. Deixa eu ver se a gente consegue aqui. Alô, senador? É, que está escapando a imagem, é isso. A gente teve alguma... Deixa eu dizer para vocês o seguinte, a gente teve alguma dificuldade para conectar com o senador Lazier Martins, tá? No início, por causa da conexão, e ele muito gentilmente nos nos recebeu aqui, nos acolheu. Vamos ver se refaz ali, eu estou vendo que ele está tentando refazer o link, tá, pessoal? Olha isso aqui, ó. Ele está tentando refazer, eu sei que ele está tentando refazer. Pessoal, tem uma informação aqui, enquanto isso, enquanto o senador tenta refazer, tem uma informação aqui que surgiu hoje, Empresa chinesa cancela a venda de 600 respiradores contratados para a Bahia e o Ceará. Carga fica retida em Miami. Eu não sei se vocês viram isso. A compra de 600 respiradores artificiais, né, respiradores mecânicos, por um consórcio, consórcio Nordeste, grupo que reúne os nove governadores da região Nordeste, foi cancelada pela empresa chinesa que produz o equipamento. Vejam bem, vejam só. Vamos continuar aqui. Ó. O material seria distribuído entre a Bahia, que receberia 400 unidades, Ceará 200. É isso aí, 400 para Bahia, 200 para o Ceará. Tá? E tô vendo que estão tentando conectar lá, tá gente? Enquanto isso a gente vai tocando aqui. As informações são da assessoria de comunicação do governo baiano. O valor do contrato era de 42 milhões de reais. A assessoria do consórcio Nordeste informou que a carga ficou retida no aeroporto de Miami, nos Estados Unidos. (risos) A operação de compra dos respiradores foi cancelada unilateralmente pelo vendedor, no caso a empresa chinesa. Neste momento, estamos buscando novos fornecedores informou a assessoria da Casa Civil do governo baiano. Segundo o órgão, a empresa não deu explicações sobre o motivo do cancelamento. Isso tem acontecido... Deixa eu responder aqui. Isso tem acontecido no mundo todo, viu? Como a China é o grande fornecedor desse tipo de equipamento para o mundo todo, assim como medicamentos, materiais cirúrgicos, luvas, máscaras, o que está acontecendo é que muitos desses produtos não estão sendo remetidos para o mundo todo. Atrasou a entrega dos produtos, o que é uma lástima. Então, está na hora do mundo, e isso depois que passar essa pandemia, essa coisa horrorosa, o mundo vai ter de revisar a sua relação com a China. Eu não tenho dúvidas disso. Alguns mais afoitos dizem Ah, tem que entrar em guerra, não é isso que eu estou dizendo, por favor. O que não pode é o mundo todo ter o seu parque fabril na China. A maior parte dos medicamentos do mundo serem feitos, produzidos na China mesmo com laboratórios, por laboratórios americanos e europeus, eles vão para a China. Existem determinadas coisas e aí nessa hora né, nós vamos ter que revisar a coisa de, ah, não existe fronteiras. né? Não. Existe uma coisa que é a segurança dos países, das nações. Eu sei que é uma uma questão que parecia que tinha ficado para trás, né? Parecia. Que tinha ficado para trás mas não, ela está muito presente com tudo isso que está acontecendo né, na relação do mundo com a China aliás, deixa eu convidar vocês está dizendo aqui ó, o José Aldair Diego, é hora de sair da dependência da China, temos condições de produzir muita coisa sem depender tanto deste país É, é. eu acho que sim eu acho que sim Eu acho que é uma coisa que nós vamos ter, o mundo ocidental vai ter de revisar. E eu vou colocar para vocês, tem um artigo, até ontem eu republiquei ele nas minhas redes, tá? Tem um artigo aqui no site opiniãoecritica.com.br, que é o site que eu sou editor-chefe. A gente está sempre colocando artigos, comentários, informações. Tem eu aqui, tem equipe fora daqui. E a gente colocou, republicanos, né? Demos uma nova divulgação para o artigo do professor Luiz Marcelo Berger, que ele escreveu há alguns dias. O artigo do professor Berger é fundamental para se entender, para que todos nós venhamos a entender, o dia seguinte, depois da pandemia, nós teremos... E aí não se trata, sabe? tem alguns que dizem ah, isso é perseguir a China, não. Isso não é perseguir a China, nós não podemos o mundo ocidental ter uma dependência tamanha, tão grande, de coisas tão necessárias para a vida, coisas tão necessárias, tão importantes para a vida, ficar na dependência é, do, da China, não dá, e, e olha, essa é uma crítica e um questionamento que poderia ser feito muito antes da pandemia, viu? muito antes da pandemia, o próprio Trump, Trump se elegeu dizendo isso aqui nos Estados Unidos. Trump baixou os impostos, fez um amplo programa de redução de tributos justamente para justamente conseguir repatriar empresas. Repatriar empresas aqui para os Estados Unidos. Só que um movimento que foi feito ao longo de 50 anos, você não vai resolver ele em seis meses, um ano, dois anos, três anos. né? Tem que que, ser um movimento da União Europeia, dos Estados Unidos e de outros países que quiserem se juntar, né, no sentido de reduzir a dependência chinesa. Este é o ponto. Reduzir a dependência chinesa. Enquanto eu falo com vocês, eu estou vendo aqui, estão tentando reconectar o senador. Nós fizemos uma bela conversa, falamos mais de 20 minutos, mas eles não estão conseguindo. Eu estou vendo aqui, conecta e cai. Mas nós vamos continuar tentando, tá? Vou colocar para vocês, para quem está tanto no YouTube quanto no Facebook, me permitam colocar, eu vou colocar o link deste artigo, do professor doutor Luiz Marcelo Berger, tá? Vou colocar para vocês aqui, ó. Coloquei no chat. Coloquei no chat, tanto do YouTube quanto do Facebook, tá? O artigo do professor Berger. É, enfim, como é que o mundo vai ter que encarar a China depois de tudo? Não é possível que, num ambiente de globalização, mundo aberto, os países ocidentais abertos, a China tenha escondido durante várias semanas o que estava acontecendo lá e, além disso, tenha perseguido aqueles que tentaram dizer que se tratava de algo novo. Tá? Muitos países têm dependência de vender as coisas para a China, o Brasil também. Então, também existe isso. né A balança comercial brasileira... Ela só existe do jeito que está, com superávit, porque o Brasil, porque existe o agronegócio. E o Brasil vende para a China como para nenhum outro. Então tem este outro lado que tem que ser levado em conta. Eu estou só dizendo no seguinte sentido: dependência econômica no nível que chegamos. Os americanos aqui nos Estados Unidos estão apavorados porque agora eles já sabem que boa parte dos medicamentos consumidos pelos americanos são feitos em laboratórios chineses, tá? Laboratórios chineses. E aí, gente, será que vale ficarmos nesta dependência absurda, enorme? Acho que não, né? Bom, deixa eu colocar algumas mensagens dos nossos ouvintes, tá? Maria Luísa Santana, um abraço para ela, super concordo, esconderam. A Priscila Carvalho, não é possível que a China vai passar por essa como se nada tivesse acontecido, né? Algumas pessoas estão dizendo, por favor, que o senador derrubou a conexão. Por favor, gente por favor, depois eu refaço com o senador, se não for hoje, vai ser em outro momento. Algumas pessoas estão dizendo, o senador vai responder qualquer pergunta, nós estávamos com problema, por isso que eu atrasei a live, a conexão estava caindo, e agora caiu e não está voltando, essas coisas acontecem. É, pode concordar ou divergir, bom, tá tudo certo, não tem problema, mas é, como é que ia derrubar a conexão? Isso aí não existe. Tá? Posso perguntar o que eu quiser para o senador e e ele vai responder. Se não conseguirmos agora, a gente faz uma nova, tá? Uh, baita live, Diego, preciso trabalhar. Tá bem. Uhum. É, opa, tá. Tá aqui, ó. A internet nessa fase está muito carregada, Todo em casa. É, todo mundo está em casa. Por isso que isso está acontecendo. Catarina Ramos Stumpf e o Brasil também. Nossas fábricas calçadistas foram todas, quase todas, para lá. Também é verdade. né? Olha o que o Orion está dizendo. Estados Unidos não fabrica penicilina há 15 anos, entre outros. né? É uma situação terrível isso, né? É uma situação terrível. Esta dependência é que deve ser revista. Tá. A Laura está dizendo: inicialmente fizeram crer que o vírus provinha de morcegos, ou seja, não era transmissível entre, ou, entre humanos. É, ninguém sabe ainda, né? Tem muitas teorias por aí, mas é... essa é uma teoria forte: de que, como eles comem animais silvestres, que são portadores dos coronavírus, é ao comer esses animais como o morcego, você vai num mercado na China, um desses mercados livres, assim, é um horror. Troço completamente sem higiene. As exigências sanitárias que são feitas no mundo todo não são feitas na China, me parece, né? Ó, tá tentando conectar aqui o senador, ó. Tá ouvindo tá, aí, tá, senador?
1: Deu, alô. Tá, tá, tá me ouvindo? Tá nos ouvindo? Eu tô. Sim, ouvindo. Tá ouvindo? Ah,
0: tá aí, ó. Aí. tá me ouvindo? Ouvindo. Tá ouvindo? ouvindo perfeitamente. Uhum.
1: Vai conseguir emendar aí?
0: tô ouvindo perfeitamente. Estamos no ar aqui, estamos no ar.
1: Tá. Então tá. O Luiz deu, deu certo aqui.
0: Aí. Tá. Tchau, tchau, tchau. Estamos no ar. Me ouve bem aí, senador? Vamos lá. Ouve bem?
1: Você tem que botar mais volume.
0: Tá, não. É melhor, melhor baixinho, porque daqui a pouco cai de tá. novo aí, senador. Vamos ah, lá.
1: Não, é que entrou uma linha. Entrou uma linha de fora.
0: Ah, então foi isso. E a gente teve alguma dificuldade para conectar antes. O que eu lhe perguntava, senador Lazier Martins, é o seguinte. Valeu trocar o Renan pelo Alcolumbre? Mudou muito (risos) ou não mudou nada, hein, senador Lazier? É uma perguntinha
1: esperta. Eu diria o seguinte... O Senado Federal vinha de um vício cultivado por José Sarney, seguido por Renan, por Eunício, Renan de novo e agora o Alcolumbre. E isso é que nem um vírus, todos contaminados pelo vírus da acomodação, não vamos mexer muito, deixa assim que está bom, e e com isso não não se fizeram mudanças. E uhum. é a situação que nós vivemos. O Alcolumbre é uma pessoa de boa índole. Ele é um, um conciliador, mas não obteve até hoje condições de fazer mudanças, porque ele é muito cercado, é muito solicitado e prefere não se incomodar. Uhum. a um ponto que terminou o ano de 2019 e não foi realizada nenhuma reunião da mesa diretora do Senado, na qual eu sou parte, eu sou o segundo vice-presidente. E uhum. fez uma primeira reunião agora um pouquinho antes da, da coronavírus e foi uma uma reunião muito pouco produtiva, porque vieram já projetos todos definidos só para receber o referendo, o carimbo, com o que eu discordei. E estamos agora esperando que passe a crise e tenhamos uma nova Reunião da mesa, espero que aconteça. Aí vamos, finalmente, depois de um ano e meio, vamos discutir grandes questões do Senado que interessam ao Brasil.
0: Eu lembro que o senhor e outros tentaram, porque tentaram fazer a a CPI da Lava Toga... E não se conseguiu 27 assinaturas. E quando se conseguia, sempre algum tirava. Por que, que não saiu? Eu sei que isso agora ficou em segundo plano, mas por que, que não saiu, senadora Lavatoga?
1: Nós chegamos a obter 29 assinaturas. Mas aí vem as influências externas. Um toma lá da cá, tira a tua assinatura, que eu te dou isso, eu te beneficio naquilo. E aí houve a retirada de assinaturas, se não me engano, três. E aí ficamos sem número legal para levar levar adiante a a CPI. Uma outra coisa que nós estamos tentando agora, interrompida essa tentativa pela pela crise, pela pandemia, que é fazer a votação da prisão após condenação em segunda instância. Nesse aí nós obtivemos, a lista está lá na gaveta, esperando a hora, 46 assinaturas que nós pretendemos, quando voltarmos à normalidade, pedirmos ao presidente do Senado que ele traga para a pauta esse projeto da prisão em segunda instância.
0: Muito bem. Senador Lazia Martins, olha uma informação que está entrando aqui, ó, só para a gente fechar. O governador de Rhode Island anunciou há poucos instantes três Ai, hospitais eu... de campanha. Tá? Três hospitais... Repita,
1: por gentileza, Essa notícia aqui.
0: O o governador, quem quem me acompanha aqui sabe, eu tenho trazido essas informações, o sistema de saúde em Nova York colapsou, em New Jersey é a mesma coisa, eles estão fazendo hospitais de campanha, e parece que isso já está se espalhando para outros lugares. Rhode Island é um estadinho pequeno, próximo de Nova York. O governador acaba de anunciar, estou vendo aqui na mídia local, que vai abrir três hospitais de campanha, que é a necessidade deles, tá? É, num centro de convenções, num banco antigamente, que era antigamente uma, um banco, e também numa loja, na Lowe's que é uma grande loja de, de equipamentos, enfim, para obras e tal. Então, é, tá pegando esse, esse vírus aqui nos Estados Unidos, hoje, infelizmente, senador, aqui nos Estados Unidos já é o principal epicentro do do coronavírus no mundo. E o que a gente torce é que outros lugares não repitam o que está acontecendo aqui, inclusive o nosso Brasil.
1: Nós aqui no Brasil também estamos, essa providência pelo menos é elogiável. Aqui São Paulo, que está sendo o epicentro também até agora da doença, ele criou um, um hospital de campanha, como se sabe, no AMB, um outro no estádio do Pacaembu, que está pronto, já pode, a partir de hoje, receber pacientes. Em Porto Alegre está sendo liberado o, ed- o prédio novo, muito lindo e muito prático, do Hospital de Clínicas. No Rio de Janeiro está se preparando até o estádio do Maracanã. Quer dizer, nesse particular, hospitais estão sendo preparados. A nossa dúvida é com relação... Aos respiradores, não é? Aos ventiladores que são necessários e outros equipamentos. Será que teremos o suficiente? É a nossa grande dúvida que está nos aturdindo muito aqui no Brasil.
0: Só um milagre. Eu digo o seguinte: tá? só um milagre para não precisarmos disso, viu? Porque no mundo inteiro, assim, países muito populosos, isso está sendo necessário, né? Então, é só um milagre. Só mais uma questão aqui, senador. É, é, a política a, a política econômica do governo a busca pelo 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 superávit fiscal essas coisas todas na sua avaliação o senhor que está diretamente conectado está em Brasília isso aí tudo foi para o saco foi por água abaixo acabou
1: isso, isso aí lamentavelmente a expressão é, é, é popular e é verdadeira foi para o saco terminamos o ano passado em dezembro com um déficit é, de 124 bilhões de reais. Agora, com essas aberturas de créditos para pequenas empresas, para os desempregados, para aquelas pessoas marginalizadas, vulneráveis, como se convencionou chamar, é uhum. muito dinheiro que está sendo direcionado. Isso já nos faz acreditar por aqui que neste ano de 2020 o déficit que foi o ano passado de 124 milhões vai chegar perto dos 300 bilhões de reais portanto o Brasil terá que começar tudo de novo
0: muito bem senador obrigado por me atender aí por essa conversa viu
1: tá bom sempre uma satisfação igualmente e cumprimentos pelo trabalho que você desempenha aí um, Valeu. um abraço e, e, e até a próxima
0: outro grande Obrigado, senador Lazier Martins. Estava tentando reconectar, e aí ele disse que efetivamente entrou, uma, entrou uma, uma ligação e aí desarmou tudo. Mas olha, fico muito feliz que a gente possa, que a gente conseguiu ter feito essa conversa. Gente, olha, é, deixem. Se vocês estão acompanhando a live aí, principalmente no YouTube, se manifestem, tá? Se manifestem. Se gostarem, deixem o like. Do contrário, sabem o que fazer. E se inscrevam no canal e cliquem no sino para receber as notificações. Ah, tem mais uma coisa aqui, ó. Só para vocês aqui, eu vou botar no chat aqui, tá? Eu vou colocar no chat do no chat do YouTube e no chat do Facebook, tá? É, eu tenho duas listas, uma no Telegram para quem tem Telegram, que é um aplicativo e outra no WhatsApp. Então, se vocês quiserem é, me seguir, receber as notificações, os avisos, estou colocando no chat, tanto do YouTube quanto do Facebook, tá? Para vocês me seguirem, entrem lá, daqui a pouco tem gente que gosta de seguir a lista, tá? você só entra, sai quando quiser também, não tem problema, tá? Mas o importante é que você fica conectado comigo, Sempre que eu tiver online, eu vou estou colocando ali para o pessoal acompanhar, tá bom? Ah, e lembrar a todos também disso aqui, ó. Disso aqui, deixa eu ver aqui. O meu Instagram, quem quiser seguir. O Instagram é arroba Diego Casagrande, tá? Arroba Diego Casagrande, você pode me seguir lá no Instagram. Eu sempre coloco coisas... O Instagram é mais, eu confesso para vocês, é mais pessoal, assim, tá? Porque eu tenho dois Facebooks. Eu tenho a minha página do Facebook, que ela é eminentemente profissional. Eu tenho o meu perfil, mas aí é só para amigos, pessoas que eu conheço, até porque tem uma limitação ali, não pode todo mundo seguir, tá? E o Instagram é muito mais pessoal e é aberto. Embora eu também fale muito de jornalismo ali. Você pode me seguir no feed de notícias do... Do Instagram, e você pode também é, acompanhar os stories, arroba Diego Casagrande, tá bom? E sempre conectados no Opiniãoicrítica.com.br. Obrigado, gente. Obrigado a todos por acompanharem aí mais uma live no YouTube e no Facebook. Lembrando que essa conversa com o senador Lazia Martins, ela vai agora para o Spotify no canal Diego Casagrande, poderá ser ouvida como podcast, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus.